0: 大家好，我们是地产秘密客，欢迎收听地产好学生这一集呢。我们邀请到的是之前来上过我们节目的美股投资达人美股航海王，他的 Podcast 频道呢是以分享美股的资讯为主，对美股有兴趣的朋友可以 follow 他哦。那我们这一集要来讨论一下他之前的一些经验。其实过去有很多人，他是因为买卖房地产致富，不过也不是每个人在这条路上都是一帆风顺。那美股航海王呢，他在操作美股之前呢，其实曾经有一段时间是在当房地产的投资客，但是后来呢，他又选择退出，背后的原因呢，也让我们很好奇。那今天就请他来聊一聊这一段特别的经验。欢迎美股航海王。
1: 大家好，主持人 Sam 跟 Ting 好
0: ，你可,不可以先跟大家分享一下，你第一次买房子是几岁，当时的购物原因是什么
1: ？这个就要再重提一次，就是我们人生一定要有一个目标，不管它多肤浅，它终究是一个目标。我小时候就说，三十岁一定要买一台保时捷，不管二手或新的都可以，只要会动就好了。所以那个时候，一下、嗯
2: ，模型也可以吗？嗯、乐高
1: 不像，要真的能开，<笑>要真的能开。对啊，乐高的话，我应该学生时代就可以买了。然后我那个时候，呃，出社会之后，看到自己的薪资转账单的时候，我就知道那是不可能买保时捷的。所以我就想说，下班要赶快去斜杠。然后那个年代，哈、哦，就 WhatsApp 刚问世，那个时候我们第一次发现传讯可以不用钱，以前都用 SMS 的那个讯息嘛。那 WhatsApp 问世之后，又有一个 App 叫 Angry Bird 也横空问世，大家就觉得，哎。做一跑，可以变世界首富、哦。我下班我就斜杠去做了一个 app， 做一做，哎，赚了一点钱，但是没有想象的多。其实那个时候有一段家族的故事，就是我爸爸他是一个建筑师，他很信风水。然后他那个时候跟我说：“哎，那个航海王啊，小朋友，那个我在台北想买一间房子，吼、哦，这样爸爸妈妈上去的时候有地方可以落脚。好、哦，你帮我看一下房子啊。”“好的，我再上去看。”我跟他说：“我没空。”，他说：“为什么你没空？”我说：“因为我要下班创业，要做 Angry Bird。”他说 ：“OK，But、okay, 你可以嗯、um, 一边做 Angry Bird 一边买房嘛。我说：“不行，我很忙。我们那个 Angry Bird 真的做非常久，我们做了一个虚拟的女友，就是你养一个女孩子在手机里面，她会跟你嘘寒问暖，生病你需要带她去看病。简单的说，就让你出子给她换衣服的游戏啦。然后那个游戏，嗯，我们真的花了蛮多时间，所以真的也没时间看房。结果，当我这个游戏上架之后，我们取得了一些成功，在排行榜。”我记得那时候拿到第二名吧，在花次 app 很厉害
2: 耶，这很厉害耶。所以投入这个 app 大概要花
1: 多少钱？四千个小时，
2: 四千个小时。那你真的
1: 没有时间去看？对就是我，我跟另外一个合伙人加起来是四千，所以我们一个人两千个小时，而且是下班时间。我们是有上班，所以我们基本上是每年七点下班就工作到半夜一点，连续一年
2: 。那那要投入多少钱呢、啊
1: ？我们没投入什么钱，我们都用自己的时间把钱换掉了。我就是包城市以外的部分，他就是包所有写城市的部分。那个时候赚那么一点点钱，然后我们后来就没继续做了嘛。但那个时候我突然发现，老爸叫我买的那个房子啊，在那一年不知道涨了多少哈，一平可能涨了二十万吧
0: 。那是哪一年
1: ？二零二零一一哦，二零一那个时候很火热，而且奢侈税还没上路、嗯。对，那个时候被我爸你<笑>说，你看你 GG 了吧？叫你然后 get on the train first， 你要你要知道投资你不能 ready 才做，你要即刻做，因为你不知道什么会发生。虽然它这个上涨没有道理。你都知道这是巴 u 政府就是不管。可是他要是继续巴 u b b 上下去，你以后就买不起啦。你要先 get on the train， 以后你才能小房换大房，你才没有压力。哦，你不要到时候用你的薪水去付人家的房价的价差。所以我后来我就真的开始认真帮他找房。那个时候在宏达店工作，我就下班就去看房子，嗯、周末就请。你
2: 有买宏达店的股票
1: 吗？当然没有，那个那一年股票腰斩哦，<笑>腰斩。对对对对对,对。然后呢？他为什么那么坚持我买房？是因为我那个时候住的地方 quality 有点问题，就是我对面呢、啊、有一天警察就把对面的住户带走了，他好像被搜出有白色的粉末，我亲眼看到、啊，我觉得是。然后还有晚上我回家的时候，每次都有那种小姐扭着腰就走去上计程车。有一天我真的受不了，我就去问计程车说。我家又不是星光三月，为什么你们要在这边排班？他说这些人要去那个林什么森的那个上班。我后来发现，哎、欸，原来我的居住环境这么混乱。你看，有吸毒，有有八大行比较复
2: 杂一点。
1: 对，难怪他们会住这里哦。然后，因为我那一个小套房，它比较贵，它租金比较贵，有室内温水游泳池。然后后来我爸上来看到这个房子，他就非常坚持要放下手边的事情去买一个房子，因为他知道这个环境很混乱，而且一层大概有十八户。就大杂烩啦，他说那大杂烩。后来我去找了一个两房的房子在市政府，哦、我爸很满意，我就把它买下来，哦，很不错。然、啊、后來我就住那里，我也不用付租金，就家里送我的，名字不是我的啦，但我就……好羡慕啊、哦，还好吧，比上不足，比下有余啊
2: ，很羡慕啊
1: ，你现在也很好啊。
2: 你靠自己<笑>，辛苦<笑>
1: 。对对对，然后那个时候我就发现，我看房子的眼光不错，因为我爸是一个非常非常挑剔的人，所以跟他看房子的过程其实非常血泪坎坷。所以我后来就用我那一套他教我的原则去，所以前前后后大概买了三栋吧。后来我的保时捷的梦确实是靠房地产的钱赚到了。对
0: ，哇，真的实现了。当时赚钱好像也没有什么资本利得，对不对？没有啊，只有奢侈税之后。
1: 对，当初没有什么问题，当初我都实报实缴，我都真的去国税举报，就是跟他说，哎、欸，这个有房产交易，你需要去登记。嗯，对
2: 。那你是怎么挑选物件的
1: ？我挑选物件有一些条件，就是我都是把我自己当自助客去。呃，设身处地去着想去挑，就是我要愿意住进去的房子，我才敢买。那当然有一些条件，譬如说，第一个面向哦，一定要坐北朝南，这种南朝北可以，但我不喜欢买东西向的房子。然后柱子的话，我觉得天花板的梁柱最好不要有太低，比较压迫感。好，那客厅的天花板的高度最好要比卧室还要高。那动线的话，我觉得通道越少越好，因为很多从化区的房子搞个两三房，但是其实它是一条通道左右有三间房间，那通道其实都是浪费空间。我觉得未来卖的时候也不好卖。那厕所，厕所这是我个人啊，因为如果比如说我去看一个三房的房子的话，我觉得这个如果我未来好卖的话，我就会想办法把它弄成有两个套房。那两个套房，通常小三房它只有两个卫浴，所以我就会偷偷的去看它格局有没有有没有办法说。把其中一个卫浴打另外一道门，把它通到次卧室去，这样另外一个次卧室就变成它是一个套房。那未来我就有更多的故事可以讲。哦，这我爸教我的。那客厅的话，我会希望它有一个可以设计成小房间，可以半打通或用玻璃去做一个半开放的合适。那这样我一走进去的时候，小平说它看起来会比较大。邻居的话，户数少，问题自然少。问题是，像我一开始弄那种一两千万的案子，我不可能买到。邻居很少，因为它基地一定必须要很多人去均分嘛，哈，所以这个是比较能买到一层六户就已经很了不起了。哦，停车我发现非常坚持要坡到平面，这个可能基地可能就要三百平以上才有坡道平面的机会了。那这是我自己看房的条件
2: ，所以你总价大概控制多少钱？
1: 像我第一个案例，印象中我买在十五楼吧，然后我买的是边间，所以那整个楼层边间只有那么几间。我是去五九一自己买的，是有一个屋主，他好像跟中介吵架就自己卖，然后我就机不可失，我当天就把它签下来。但是我卖的时候是一个中介帮我卖掉，他那个住户是一个从香港移民回来的妈妈，她要买给她宝贝儿子。哦。所以他就觉得儿子要住好一点，然后他觉得说这个看出去不要看人家的后阳台，我那间看我边间可以看到那个山，
2: 所以那时候贷款上都没有问题吗？
1: 没有，因为我在的公司是宏达店，所以我们被银行视为是优良客户。就反正这群人就是卖干，没哪有什么问题。银<笑><笑>行最喜欢这一种，就是上班到很晚的公司。
0: 你上一集的节目有跟我们说，你这样经营出大概赚了几百万吗？但是其实我们蛮好奇，就是你为什么最后是会结束这个投资客的生涯？就是如果他到赚的这么顺的
1: 话，因为第三栋出事了。哦，第三栋因为是出事，我就不方便说是哪一间。光复路上某一间大厦哦，这间比较大，我买三千三百万，那、啊、后来我卖三千四百八十万，获利多少一百八十万，但我投期款就花了我三百三十万，然后当然它金额比较高，它贷款的负担比较大，好、哦、每个月大概要四万块。重点是当初买的时候它有几个天缺让我犹豫不决，就是它一楼是牛肉面店，嗯，那我通常不太喜欢一楼是牛肉面店，因为它是老房子，它不是那种二十四小时的，所以它一楼就不是它的，那有牛肉面店。可能楼上就容易有蟑螂，反正问题就。你
0: 不喜欢一楼是做餐厅的
1: 。银行的话 OK， 嗯，但餐厅的我就觉得以后就是
0: 环境会有影响
1: 。对，但是这些都在我考量之后，我还是买。为什么呢？因为那个时候那个住户很特别，他是一个期货大师。哎，这我要特地讲一下，现在我也算他同行了，是吗？他说他一堂课要三十万，哎，三十万台币。然后他说：“如果你跟我买房子，我就把我私藏的这份投影片给你，<笑>你可以。”我有一本
0: 武功秘籍。<笑>对对对对
1: 对，而且他是一个看起来就是那种深山里练武功的，脸胖胖的一个员外，他看起来就真的身上会武功，这是真人真事哦。然后我就天哪
0: ，太神奇了，这什么经验啊？
1: 对阿、啊、那是中介牵线的，他老客户。然后因为那个人做期货，很重风水，你知道他那个进去还有一个小小的神明桌，上面有放一个那个。类似什么珠子在转，有水会一直流，不知道什么东西， oh. 反正就是改运。我要说那、那個、风水小物，对。然后后来，我就拿着他的投影片啊，我就去操作当中都赔钱。我说啊，你不是说这个规则怎样？<笑>这个规则怎样要怎样做？说这个东西没那么简单，这个也有时候要应变。你有空、哦、我再实际带你操作。其实当我要来上你们节目，我把这段日记翻开的时候，我突然能理解，就是我现在听众的心情，就是当下看到那个的时候，我觉得那是一个准则。但现在在我看来，我当然觉得那个规则就是个参考哦。一个好了，这题外话。然后后来那一个房子为什么卡住？因为它有壁刀杀，就是。嗯，那个客厅有落地窗，两边屋子的中间那个缝隙像镰刀切过来，那这个是我真的不知道。我已经把格局都检查过，环境检查过，门牌也是大安区的，你还要怎样？然后有避刀煞，然后每个月上面付四万块，我的薪水付完，再吃完便当，大概就就没钱了。然后我那时候在想，我要怎么办？我有点慌张，第一次慌张，我就找了松信住宅，然后我就请他帮我们找。比较外商的租客，想说干脆租好放弃，结果他帮我找了一个华航的帅哥机师、欸，哎、欸，蛮帅的哦、喔，一个月住十天、二十天都在飞国际线，我就哦 OK 啊，拜托你赶快租走吧，顺便要跟我买的话，拜托、啊、他当然没要跟我买，就租走了。就我租走之后，过一个礼拜就卖掉
2: 了。哦，那时候租多少钱啊？应该也,也是四万
1: 多，我就把它打平，把贷款打平。哦然后中间又跟我说你应该是运气好，因为可能有人想要收投报物件，然后这个租客又没有什么损，好，他看起来就超优质也不住，所以就因祸得福。所以我从那一刻开始，我就觉得我要退出房市，不是房市不好，我觉得房市非常的好，只是它不符合我现在的人生观。我这样资金被卡一次之后，我突然发现我好像更希望、呃、比较快
0: 速一点的、这个、周转，
1: 要快一点的投资标的股票，我只要认错我，我立刻可以拿回来。对对对对对，所以我后来才选了美股，其实是因为这样
2: 嗯。嗯，那你自己的家呢？你自己家现在是住在台北市吗
1: ？对对，我住在一个比较破烂的地方。
2: 破烂的地方
1: ？对，我住在那个后山皮跟那个南港的中间
2: 。这哪有破烂？有有有，
1: 那边很破烂。<笑>那边的地段率只有一百。我记得那个有一个东西叫地段率，我记得像光复南路、仁爱路是三百八到四百。嗯，我那边我买的时候只有一百，表示那边很荒凉。就是、以政
0: 府的角度来说。
1: 对，而且我那边全部都是废墟的空地。然后我买那边的时候，我只要是考虑到它未来有度更的可能性，因为那边有两万平的空地，你要有一两万平的空地，这应该是空前绝后。后来就盖了北流音乐中心，证明我压对了。
2: 所以你是买中古屋还是新大楼？新
1: 古屋啦，也不是全新的，新我买新城屋就对。呃，没有，已经好几年，就是新古屋，就可能十年内的这样子
2: 。你算眼光蛮精准的、啊，因为现在南港也起飞啦。<笑>
1: 其实我那时候还有一个想法，就是我想说，台北的房价是这样，就市政府很贵，永春也很贵，拿后到后山坪就降一点点下来，然后到我那一站昆阳的时候就掉到谷底，然后在下一站南港又起飞。所以我认为，不管谁当台北市长，这边势必要补涨。台北市长不会让这边有个黑洞掉下去嘛？然后再加上这边有一万平的空地，以后听说要盖那个台铁的办公室，然后这边要盖北流音乐中心、世界民族豪宅，然后还有一大堆的鬼建设。那我爸以前跟我讲过一句话，他说：“如果你要住得好，就必须要牺牲获利；那如果你要获利，就必须牺牲住宅品质，因为你一定是在
0: 还没有完整之前，还没有完整之前进
1: 场。像那个时候他跟我说，像新庄富都现在进场太迟，因为它已经盖完了。嗯，你要早年。”早年，所以大家都在找下一个新兴区或下一个形状复读性，就是这样的概念。就像股票，大家会觉得想要找下一个 AI 股
0: 。而且你那时候也也刚好有中到一个房价凹陷区的概念，就是你在两个比较高的地方的中间，它迟早是会被填起来的。
1: 对，可是我跟你讲，那个那个时候买的时候真的很新。我买的时候，我朋友说：“哎，去你家玩，家在哪里？”昆阳。昆阳是什么？有这个地方吗？哦，哎呦喂，捷运真的有昆阳站。我跟你讲，很多台北人都不知道有昆阳这个捷运站，
2: 怎么可能啊？真的，那是因为你们做地
1: 产，我真的没骗你们我。怎么可能啊？我捷运
2: 一定知道的、啊。所以那时候一瓶买多少钱？也不是太贵，就
1: 一般般、哦。但是我觉得我算是买在后面三名，就最便宜的那三个。
2: 嗯
1: ，因为我是趁他要玩销的时候进去的。然后就带
2: 也想要赶快出我爸跟我说，
1: 你最好就是趁代销完结之前进
2: 去。运、嗯、气很好，嗯，好。那你自己买房子有什么样的考虑的条件吗？跟你买投资房的那个概念是一样的吗
1: ？嗯，对。说到以前综合的那个小套房的案例之后，我觉得零居就千金买屋，万居一定要买零，所以。我希望一层是不要超过六户。我当初用这个标准去筛选，那其实也因缘际会。我那个时候本来是看另外光复南路的其他的房子，后来有一天开车在市民高架，哎，看到一个告示牌，我就顺着车道下去，然后就买了今天的房子。其实那是一段缘分。然后我觉得那边当初吸引我的是我离板南线很近，我可能走路两三百公尺就能到板南线的捷运站。虽然那是一个还蛮荒凉的捷运站，可是我的窗户看出去可以看到山，那就是很舒服。我不会看到别人的后阳台，所以。有山有邻居，我觉得这样就是一个很棒的房子。那我相信未来我要卖的时候，它应该也不会太难卖。我我是这样跟自己讲的，
0: 听起来就超棒的、啊。那你接下来在房地产这一块的资产配置的蓝图会是怎样
1: ？说实话，我目前没有打算再配置第二个房地产了，因为现在我的做法就是说，股票如果有赚钱，那我当然就会回台湾。那回回台湾之后，我会去用一个现金储备的概念去使用嘛，譬如说。我可能会把它转到一些可以变现的资产，譬如说车子。那车子开一开不要了，我就把它卖掉
0: 。可是车子不是价差蛮？
1: 不会不会，我我最高纪录开车五年都没花钱，我只缴牌照税。我很会买卖二手车，就是我我还有好几。怎么可
2: 能？真的真的，车子不是落地就七折了吗？
1: 对，那是你们天龙人的概念。我们这种市井小民，我们买二手车，那二手车只要挑的，好像我当年那台保时捷，我后来是挑二手的。我卖掉的时候还赚五万，等于我开免钱的，好夸张！我怎么做到的？<笑>就算保时捷才有可能，保时捷在台湾的人的心中叫保值节
2: 哦，它的名称叫保值节。
1: 对对对，
2: 难道就没有东西坏掉吗？因为它维修也蛮贵的、啊。因
1: 为我很少在开车，我都做节业
2: 。他只是圆梦，那、欸、你买车干嘛？
1: <笑>就是现金储备。因为如果你赚的钱呃汇回来之后，你不去买东西，你就会把它投到台股。那不是又一样了吗？ Oh. 那就是他会去接西里佛摩的话，<笑>你的钱永远没办法脱离证券市场。那有些人会去买劳力士，因为劳力士变现超贵、啊啊，或是金条啊。呃，因为如果我很擅长买卖车的话，我们还是会优先考量车子，因为金條自己擅长的领域。金条是没有技术难度嘛？但我跟你讲，金条也不容易。金条你还要考虑金价，金价就是金的期货，然后期货跟美元站同一边，<笑>跟国债殖利率站同一边，又跟美股是对坐，所以又变成我又回到资本市场去了。<笑>就黄金在我眼中叫期货，其实有做投资的，那黄金的价格最近是飙到天上去是啊，是啊。对，你们该不会有收金条？那恭喜你们，最近都不错。
2: 不好意思，我就是没有<笑>
1: 。你就是没有，总是错过。好，<笑>
2: 那如果现在他没有自己的房子，然后他身上有一笔钱的话，你建议他是先入股市，还是直接买一间房子呢
1: ？当然要先买房啊！我刚打房是让涨幅变慢，那不代表他要打到崩盘啊。因为毕竟制定政策的那是名下一堆房地产，他不会把自己打到崩盘的，所以。不动产很好用，我觉得它其实还算良性在好不好？它可以拿来证明你的财产，必要的时候还可以借钱，这是你安身立命之所。这有点像音乐，可能不能没有贝斯。一旦贝斯那一天生病，你会突然发现这音乐很空虚。你今天如果说只玩股票，没有房地产，那你会非常的虚哦，因为股票的波动它非常非常的大。好、哦，那我我认为也不是叫你买完房子才来碰股市，我觉得股市要即刻进行。所以我认为说，假设你现在。呃、哦，你存款有个一百万，你应该把九十万的目标是拿去买房，但十万元你应该进股市去试一下水温，因为股市这个东西，你不进场，你是真的不会去看的。但是你只要有钱在里面，你就会每天想要去稍微了解一下现在这个世界上发生什么事情，什么东西可能会影响到你的资产，你自然而然会跟国际接轨。啊，我觉得这要日积月累，你不能说、哎、你房产赚大钱之后，有一天你要投资股市的时候，你从头开始学，从第一课开始学，那我觉得会。有点慢呐、啊，所以我会蛮建议说，如果你没有房也没有股票的话，你当然要先规划房，那先规划房之后，再用部分的小额的金额去试水温，再投入股市。哦，而且我觉得你只玩股市不买房，给人的观感也不好。至少我觉得台湾的文化是这样。对
2: 嗯，我觉得如果你真的有一笔钱有自住房，其实是一件蛮好的事情啊
1: 。对啊，我觉得比较站得住脚
2: 。嗯，好，那最后介绍一下你自己的频道、
1: 哦。好。大家好，我是美股和爱玩哦。那我今年是投资的第十年了、啊，那全职应该算第四年。那我简单跟大家讲一下为什么我要做这个频道，因为其实我很多真的认识我的朋友都觉得我自己在找事，不知道在干嘛。<笑>其实我是一直在想说哈、哦，如果当年十年前我踏入股市的时候，有人跟我讲某些话，我就可以少走很多弯路哦。至少上次我讲那脸书的悲剧，就可能有办法避免。所以，我这一次出来做这个频道，其实我是想要帮助人啊，就是我我希望说有人哈、哦、来告诉你们说哪些是地雷哦，不要像我当年一样去犯错。那当然，如果你想要自身去体验这个犯错也是可以，但我们建议从别人的错误去学习哦就好了。然后后来我设计了美股的航海日志，是因为我觉得。嗯，如果你做股市的话，有一个人每天跟你讲美股的复盘是不错的，因为台股的复盘满天下，你基本上不听到，你只要打开晨间新闻就会听，但美股几乎是没有，好、哦，因为时间的关系。那因为我刚好长时间熬夜看盘，所以我确实有办法讲给你听。好、哦，要是我都没看盘，那我也很难讲给你听。所以我觉得这也是一个缘分，刚好，所以我就变成日更。然后最后呢，我又设计了另类投资。为什么？因为我觉得人生你最好不要只有赌博啊，还是要学一点其他东西。所以像最近有来宾来我的频道讲茶叶、讲贵金属、黄金、玫瑰金啊、哦，讲讲珠宝。然后最重要的就是，我后来发现，其实我录这个节目虽然有点累，可是我还蛮有兴趣的。我在讲话中有找到乐趣，嗯，我觉得对着麦克风讲话还蛮爽的，也不知道为什么。好
0: 、嗯啊，那我们也非常谢谢美股航海王。那如果对美股有兴趣的人，也可以 follow 他。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜
1: 拜，拜
2: 拜。